0: Počúvate Kvantum Idei, diskusný podcast o vede a filozofii, ktorý vychádza každý druhý štvrtok a nájdete ho aj na denníku SME. Moje meno je Jaro Varchola a som vedec na Univerzite Komenského.
1: Moje meno je Peter Jedlička a ja som neurovedec vo Frankfurte a v Kísene v Nemecku.
0: Milí poslucháči, vítajte pri takéto jubilénej epizóde, lebo je 70. a navyše... A teraz keď to nahrávame, čo je 20. októbra, vy to asi počujete pár dní neskôr, alebo možno aj pár týždňov, tak 20. októbra 2019 vyšla prvá epizoda Kvantu, Kvanta Ideí, takže nesoslavujeme 3 roky. a Mali sme tu byť traja, a, <laughs> že takéto pekné, že budeme traja, 3 roky, ale Jakub to nejako nezvládol. Tak sem tam si ho pripomenieme nejakým vtipom a uvidíme, čo nás napadne, zároveň
1: na odľahčenie témy. Áno, no, alebo a... minútou ticha si ho
0: pripomenieme. No, minúta ticha v podcastoch neviem. No. <laughs> ja, Jakub, Jakub totiž zaspal. Ale, ale má, má dobré výhovorky, má veľa práce. Včera bol aj v Bratislave, sme sa stretli na, kvôli pracovnej porade, tak cestuje hore-dole. A ešte okrem toho, že to sú tri roky a 70. epizóda, ešte máme aj jedno takéto milé jubileum. A to je a vďaka vám, a že sme dosiahli to magické číslo 100 patronov. Uh, za čo sme ťa vďační, je to také pozbudenie. Keby to Jakúb vedel, možno by ja nezaspal, ale neviem, že či to stihol si všimnúť, lebo až dneska to niekedy naskočilo. Uh, tak stále nás môžete podporiť na našom Patreone, link nájdete potom pod epizódou. je to tých symbolických, magických 3,14 a získate prístup k tej záverečnej uh, časti, uh, kde ešte nejako uh, dobiehame tú tému. Uh, dobre, a d- dnes... Uh, dnes sa budeme s Petrom rozprávať o, o našej obľúbenej téme a to je myseľ, mozog. Ale dneska to bude také trochu netradičné a bude to viac o vedomí. A, lebo nedávno sa objavil taký článok, a, ktorý hovorí o tom, že ako by sme mohli dokázať, a, že, či, či, či to tam vedomie je. A, tak Peter, vysvetlíš nám tak, takú takúto hlavnú ideu, že a, o čom to je?
1: Áno, ide o taký myšlenkový experiment, a, ale založený hmm. na moderných neurovedeckých metódach. No a ide o to testovať v tom myšlenkovom experimente následovnú hypotézu, že neurálna aktivita spôsobuje vedomie. Čiže ide, ide o to otestovať toto tvrdenie experimentálne. No a pod neurálnou aktivitou sa v tomto konkrétnom myšlenkovom experimente myslia tie elektrické výboje, ktoré vytvárajú nervové bunky. Oni sa nazývajú aj akčné potenciály, alebo voláme ich aj spajky. Takže ide o to, že či tieto akčné potenciály, tieto elektrické výboje, alebo tieto spikes, že či spôsobujú vedomie.
0: Hej, čiže to je asi taká hypotéza, že teraz vlastne neviem, aká by bola ešte iná, tak aká by mohla byť iná hypotéza, že že keď to nespôsobuje predsa tá aktivita mozgu, tá elektrická neuronálna aktivita mozgu, tak čo iné by ešte mohlo spôsobať vedome, že je ešte nejaká, Petr, nejaká iná rozumná alternatíva okrem
1: tejto? Áno, tak k tomu sa asi dostaneme, že čo by mohli byť alternatívy, ale je, je prekvapivé, že v tom myšlenkovom experimente najskôr to vyzerá veľmi akože presvedčivo a potom v, v tých ďalších krokoch zase menej presvedčivo, tak <laughs> môžeme urobiť taký experiment, že a vlastne môžeme vysvetliť tie jednotlivé kroky toho myšlenkového experimentu a, a poslucháči si sami môžu zodpovedať tú otázku, že či osoba v tom myšlienkovom experimente zažíva, má zážitok vedomého vnímania alebo nie. No a ide o to, že môžeme si predstaviť, že máme nejakú osobu v laboratóriu, a ukážeme jej nejaký jednoduchý stimul. Môže to byť napríklad zelený kruh. No a keď tá osoba bude vidieť ten zelený kruh a bude si uvedomovať, že ho vníma, tak stlačí nejaké tlačidlo. Tak predstavme si, že budeme robiť takýto experiment. No, to, to je začiatok. Uh-huh.
0: A teraz by sme vlastne a tým, že keď je tá hypotéza, ako si Peter hovoril, nekedy tá hypotéza je, že vedomie vzniká ako produkt tej, tej aktivity, že tie neuróny vlastne vysielajú tie signály, tak keby v tom myšlenkovom experimente však asi vidíte, teraz vidíte, že to nie je možné reálne, že keby sme medzi každými dvoma neurónmi mali teda ten, ako sa to povie synapsu?
1: Či čo myslíš? Ten,
0: no, synapsu. Myslím, že je ten klam, ktorý tu budeme
1: mm-hmm. No, to, to už sme pri technických detailoch a to asi budeme musieť vysvetliť uh, poslucháčom. Um, pretože uh, Jaro to... Ja, no.
0: no. Ale aby sme, aby, to, aby sme to držali také jednoduché, že ako si hovoril, čiže pacient vidí zelený kruh, a teda tým, že stlačí gombík, nám potvrdí, že ho vidí. Áno,
1: vedome, že si to uvedomuje. Áno,
0: áno že má vedomú skúsenosť. A my teoreticky mm-hmm. by sme odmerali presne celú jeho neuronálnu aktivitu, to už je jedno ako. Čiže mali by sme mm-hmm. presný záznam toho, čo sa dialo v jeho hlave, že ako to tam blikalo, ako tie neuróny vlastne vysielali signály, keď to videl.
1: Áno. Áno, presne tak, čiže to je začiatok, že máme toho človeka a nie len, že on vidí tu ten uh, stimul a stláča tlačidlo, my máme prístup ku každej jeho nervovej bunke, čiže vieme odmerať elektrický výboj z každej nervovej bunky, celú tú aktivitu a ono to síce znie ako, že ešte to nie je možné aj, aj to nie je možné, ale tá technológia ide dopredu a každým rokom vieme odmerať čoraz viac a viac nervových buniek. Čiže kedysi sa dali odmerať, dali sa odmerať desiatky, stovky a dneska sa dajú odmerať tisícky. A existujú reálne iniciatívy, ktoré chcú odmerať všetky spajky, teda všetky tie akčné potenciály alebo elektrické výboje z každej bunky v mozgu. Čiže musíme si predstaviť, že technológia je už tak ďaleko, že to vieme. Preto je to myšlenkový mm-hmm. experiment a nie naozaj tak, A
0: keby sme to už mali teda namerané, čiže si predstav- že ta, no, môžete sa predstaviť, že iba nasadíme nejakú masku tomu pacientovi, teraz odmeráme celú tú aktivitu a teraz mu to celé prehráme naspäť. Nie? A tu začne byť ten experiment zaujímavý, že teraz ten človek nevidí žiaden zelený kruh, ja neviem, je v tmavej miestnosti a my mu teraz to, čo sme nahrali tú jeho aktivitu, teraz mu cez tú masku prehráme. A teraz, tak podáte Petr, že keď mu to naspäť prehráme, čiže donútime tie neuróny, aby znova vysleli také isté signály ako predtým, aby sa vlastne takto isto správali fyzikálne ako predtým. Tak teraz ten pacient by mal vidieť ten zelený kruh, napriek tomu, že ho nevidí alebo ako?
1: No a to už je otázka nielen pre mňa, ale aj pre našich poslucháčov. Čo sa stane? Závisí to od našej teórie vedomia. Keď je naša teória taká, že tie elektrické výboje, tie spajky sú nutnou a postačujúcou podmienkou pre vedomé vnímanie, tak on, to, on ten vedomý v bude mať, čiže toto je presne ten krok, že urobíme, prehráme mu umelo celú tú aktivitu naspäť do tých púniek, čiže ich znova zaaktivujeme úplne presne, ako boli aktivované počas toho, keď on to vnímal. A on aj pohne prstom, pretože keď mu do mozgu dáme presne tú istú aktivitu do každej nervovej bunky, tak zaktivujeme, zaktivujeme aj tie nervové bunky, ktoré vedú k svalom na ruke. Takže on pohne prstom a stlačí to tlačítko. Ale otázka pre poslucháčov je, bude mať vedomé vnímanie alebo nebude. No a to závisí už od, od teórie vedomia, ktorú máme. Mm-hmm.
0: No a mne, mne vidíš teraz napadlo Peter, akože keď som čítal článok a sa nad ním, vtedy mi to nejako nenapadlo, ale teraz áno, že mne to pripomenulo teraz, že napríklad, že spánku, že spíme a teraz nám niečo sníva a teraz neviem, neviem predstavme si, že v tom sne nás, uh, otravuje nás mucha, ktorá okolo nás lieta a teraz sa v tom spánku zaženieme rukou, tak vlastne tiež tam nie je tá reálna mucha, iba vlastne naše... Náš mozog nám nejako vytvára tú predstavu, že tam je, čiže neuróny tam nejako blikajú a my sa zaženieme rukou. Čiže urobíme ten reálny pohyb. Že je to pre teba dobrá analogia, či nie?
1: Je to dobrá analógia, pretože presne to prehrávanie nervovej aktivity prebieha aj v spánku. A je to dôležité napríklad pre konsolidáciu, pre upevňovanie pamäti. To, čo sme zažili, sa niekedy prehráva počas spánku. Um, no a ide o neurálnu aktivitu, ktorá nám vytvára v nemi, um, a my tu reálne tú muchu nevidíme. Takže ten, ten replay uh, naozaj prebieha aj v mozgu. Ale to ešte neznamená, že či, uh, že či naozaj, keby sme prehrali všetky spajky, presne tak ako tá osoba pri tom vnímaní toho zeleného kruhu. Um, keď tú aktivitu mala, že či bude mať to vedomé vnímanie alebo nie, um, No, to, to, to je tá otázka, ktorú si môžeme zodpovedať. Možno, že väčšina... No ale no... Tak,
0: ja iba tak poviem, že, že keď už sa tak rozoberáme, že ako to ide do tých technikalít, ktoré sú podľa nás a, s Petrom asi úžasné, ale že možno si už niektorí uvedomujete, že a ja to tak teraz chcem prezradiť a tak nás namotivať do ďalšej diskusie, že aké má to obrovské implikácie. Lebo potom, ak by toto fungovalo, tak my by, by sme doslova mohli vybrať mozog z nášho tela, napojiť ho na nejaké signály a teraz iba prehrávať tú realitu a my by sme mali úplne rovnaký vedomý zážitok z tej reality, napriek
1: tomu, že by sme boli uh, tzv. mozog v nádrži. Áno, presne tak. Presne tak, taký mozog vybratý z lepky ex cránio. A inak um, v, v roku 81 bola napísaná taká krátka poviedka The Story of the Brain, ktorú napísal Zubov. Um, a vlastne ona slúžila aj ako inšpirácia pre ten článok, ktorý teraz debatujeme. Inak um, tento myšlienkový experiment bol napísaný uh, hlavným autorom je Albert Gidon. Albert Gidon je neurovedec, uh, ktorý je z Izraela a teraz je v Berlíne, je do- vo veľmi dobrej skupine um, u uh, Larkuma. Čiže aj sa osobne škúmajú... poznáte s Gidonom? Áno, áno, poznáme sa s Albertom um, Aj sa snažíme spolupracovať. No a Albert je veľmi dobrý neurovedec, mal nedávno aj neurovedický článok v časopise Science, kde oni poprvýkrát zmerali elektrickú aktivitu z nervových buniek v ľudskom mozgu, v mozgovej kôre um, vo vrstve 2 a 3 a proste tam namerali signály, nie tie akčné potenciály na telebunky, ale um, elektrické výboje v inej časti bunky. Um, no a Um, vlastne um, v tom experimente, ktorý, tom myšlienkovom experimente, o ktorom hovoríme, môžeme sa posunúť ďalej v závislosti od toho, že keď ak väčšina poslucháčov povedala, že áno, tá osoba bude mať, uh, mať uh, vedomý v nej, uh, tak môžeme sa v ňom posunúť aj ďalej a v, v ďalšom kroku môžeme ďalej manipulovať mozog tej osoby. Mhm.
0: Čiže ak, ak sme v tej možnosti, že sme to prehrali tej osobe a ona povedala, že aha, že áno, mala som vedomý zážitok, že videla som ten zelený kruh, tá osoba, tak potom ideme ďalej. He? Čiže musí, musí tá osoba to vidieť a potom to môžeme rozvíjať?
1: No, ide o to, že, že keď ty povieš, že, že áno, že, 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 že tá osoba naozaj má vedomý v nem, ty to vlastne nemáš ako určiť, lebo keď si povedal, že ona stlačí tlačítko, tak to tlačítko bude stlačené tak, či tak. Keďže tie, tie svaly sa pohnú, čiže to nevieš to úplne overiť, lebo keby aj tá osoba ti povedala, že mám vedomý zážitok, tak to môže byť zase čisto len ako pohnutie sa svalou. No ale môžeme sa posunúť ďalej a ak teda by sme povedali, že áno, bolo tam to vedomé vnímanie, môžeme ďalej zmeniť aktivitu toho mozgu a to tak, že odpojíme synapsy tých nervových buniek.
0: No ale potom by predsa neprebiehal signál medzi nimi, nie?
1: Áno, tým by sa vypol signál a tým pádom by vlastne sa zmenila nervová aktivita. A tým pádom by nebol tam ten vedomý vnem, lenže my použijeme jeden trik. No a teraz sa musíme posunúť k tým technickým detailom, ktoré ty si spomínal, že uh, uh, ty si spomínal ten voltage clamp, uh, čiže ako to preložíme, to je ako napäťový zámok. Svorka. Napäťová, Napäťová svorka. svorka, ty to učíš, že na biofyzike? <laughs>
0: A, nie úplne, ale Hej, no... to až nerozoberáme. Iba napätie. Ale, ale
1: je, je dôležité vedieť, že čo to je. Nech si poslucháči predstavia, že v každom neuróne máme nejakú elektródu, v každom neuróne tej osoby. No a tá elektróda dokáže tam dať do tej bunky taký priebeh napätia, zmeny napätia, aký my chceme. Je, čiže ak sme nahrali to, čo sa dialo v mozgu tej osoby počas toho vedomého vnemu, tak vieme to teraz zase dať do tých púniek prostredníctvom toho voltage clampu. Voltage clamp funguje tak, že tam je nejaký zosilňovač a ten vie určiť, aký prúd máme streknúť do bunky, aby napätie tej bunky sa presne menilo tak, ako počas toho vedomého vnemu. No a preto, keď vypneme potom synapsy, čiže posunieme sa do toho druhého kroku, vypneme synaptické spojenia. Ako ich vypneme? To sa dá urobiť aj reálne, nie síce na všetkých synapsach, ale na veľa synapsach sa dá to vypnúť napríklad tak, že vypneš tam tie bielkoviny, ktoré sa aktivujú, keď sa v tej synaptickej štrbine uvoľní chemická látka, ktorá sa nazýva neuroprenášač. a ona aj keď sa uvoľní a naviaže sa, tak dokážeme to vypnúť um, takže nahradíme tie, tie receptory takými receptormi, ktoré sú citlivé na svetlo a vieme ich vypnúť, že nebudú reagovať na ten neuroprenášač. A tým som veľmi krátko vysvetlil, že čo je to optogenetika. Čiže ak poslucháči majú radi nové technológie, tak optogeneticky by sme vedeli tie synapsy vypnúť. Čiže máme tam elektrodu, máme v každej nervovej bunke. Čiže tá aktivita, neurálna aktivita bude taká istá, aj keď vypneme tie synapsy, pretože ten voltage clamp vie to, vie to akoby premostiť, že aj keď tam tá synapsa je vypnutá, tak tá bunka, ktorá je zapojená za nejakou inou bunkou, bude mať presne ten istý priebeh napätia. Um, čiže...
0: no ja to teraz tak odľahčím, nenapadlo, napadlo, že, že nedala by sa tá optogenetika, keďže Jakub mal problém uspať a dieťa, že keby teda mal takú lampu a teraz zasvietí tú lampu a to dieťa hneď zaspí.
1: Áno, to, je, <laughs> to by to, teoreticky mohlo fungovať. To, to je dobrý nápad, keby osvietil <laughs> tou lampou tie oblasti mozgu, ktoré sú zodpovedné za tak. zaspávanie, tak by to dieťa mohol veľmi rýchlo uspať. Tak Asi by to
0: malo nejaké etické dilemy, že či by sa takto mohli teda uspávať nedobrohoľné ľudí. Áno,
1: a... bolo by to trošku, trošku <rý> invazívne, to pretože musel by si v mozgu toho dieťaťa zmeniť tie receptory a to sa mení geneticky, preto sa to volá optogenetika. Takže to, to asi, asi by nebolo veľmi etické.
0: Dobre, prepáč, tak poďme, poďme späť k tomu. Čiže, čiže keby sme teda, to je jedno, čiže cez svetlo, a vložíme tam nejaké bloky, ktoré vieme aktivovať svetlom a teraz Zasvietime svetlo a teraz uh, neprejde signál z jednej synapsy na druhú.
1: Čiže máme v podstate nervové bunky v tom mozgu, také, aké boli aj v tom prvom kroku. V každom máme tú elektródu, ktorá prehráva tam tú, tú neurálnu aktivitu. Akorát, tie nervové bunky už spolu synapticky nekomunikujú. Čiže v podstate je zaujímavé, že už v tom prvom kroku, keď sme tam dali tie elektródy a sme tam ovplyvnili aktivitu každej bunky, tak sme hm odstránili v podstate kauzálny účinok jednej nervovej bunky na druhú. Pretože my im vnucujeme, tým voltage clampom, vnucujeme im tú ich aktivitu. Čiže už to nie je tak, že jedna bunka aktivuje druhú. No a v druhom kroku, keď vypneme tie synapsy, tak to akoby znásobíme, že ešte vypneme medzi nimi aj biochemickú komunikáciu. Takže zase sa môžeme vrátiť k tej našej hypotéze, že ak neurálna aktivita spôsobuje vedomie, tak by mal človek mať vedomý v nem aj po tom druhom kroku. Lebo ty len vypneš tam tú biochémiu, tie neurálne prenášače, ale elektrická aktivita mm-hmm. je stále rovnaká.
0: No ale potom, keby táto hypotéza bola pravdivá, potom na čo by sme tam mali tie prenášače? Nie? Že, aká by bola ich úloha, keď teda vedeli by sme ich vypnúť a stále by sme, by sme vnímali realitu.
1: Áno, no, nemusíš s tým súhlasiť, že, že iba elektrická aktivita je dôležitá pre vznik vedomia, alebo sú aj iné teórie, ktoré hovoria, že aj biochemická aktivita môže byť dôležitá. Čiže toto je presne zaujímavé na tom myšlienkovom experimente, že ťa to núti konkretizovať tú tvoju teóriu vedomia. A to ešte nie sme ale na konci, pretože my sa môžeme ďalej pýtať a ďalej manipulovať ten mozog. A to tak, že v, tom, v treťom kroku urobíme to, že vlastne oddelíme jednotlivé časti mozgu od seba. To znie akože veľmi brutálne, ale zase existujú paralely aj v reálnej praxi neurovedeckej. Napríklad, čo sa robí, je, že ak majú pacienti ťažkú epilepsiu, tak niekedy sa musí urobiť operácia a vyberie sa im časť nervového tkaniva. No a to tkanivo, keď vyberieš, tak ono ešte žije. Čiže zrazu máš mozog, ten pacient má mozog a máš kúsok živého tkaniva, ktoré inak potom neurovedci, keď majú samozrejme etické povolenia a tak ďalej, tak on ich skúmajú a to inak robí aj ten Albert Gidon v tom Berlíne a vlastne to bol aj ten článok Science, že oni vlastne rýchlo. On musí, on, keď, keď oni dostanú to tkanivo z toho pacienta po neurochirurgickej operácii, on musí rýchlo bežať do labáku, to je jedno kedy, lebo to tkanivo prežije len pár hodín a on vtedy musí potom proste makať a merať, aby dostal tie dáta. No a z tých dát potom urobili ten článok, lebo namerali tie signály z tých výbežkov, z tých dendritov. No, ale naspäť k nášmu myšlenkovému experimentu. Otázne je, OK, čo sa stane? Lebo keď my napríklad presekneme určitú časť mozgu, ale stále budeme tam mať ten voltage clamp, tie elektródy, tak aj v tej odseknutej časti my vieme stále dávať tú neurálnu aktivitu, ktorú sme namerali počas toho vedomého vnemu. Čiže zase môžeme urobiť ten, ten replay, takže pokiaľ zase máme teóriu, že, že vedomý v nem vyžaduje neurálnu aktivitu, alebo že neurálna aktivita spôsobuje vedomie, tak nie dôvodu si myslieť, že aj po takom zákroku, že by ten vedomý v nem zmizol. Čo? Ale to
0: som zdá také šokujúce, nie, Lebo keby si mal väčšinu mozgu, ja neviem, v Bratislave, a teraz čas mozgu ti síce žije, ale je niekde no. úplne inde, že v Poprade, a tak, tak to sa mi nezdá, nie? že nie, nie je nutné predsa, aby aj tie elektrické signály boli nejako prepojené do jednej siete? Veď to, teda no to, je presne, nie?
1: to je presne, že te, tento, preto sa mi páči tento myšlenkový experiment, pretože vedie tú hypotézu, že neurálna aktivita spôsobuje vedomie až do, do absurd, absurdná. Akože dosť veľa teórií vedomia by povedalo, alebo bolo by v súlade s tým, že, že aj po takom fyzickom oddelení nervových buniek, stále, stále je tam vedomie, pretože to neruší tú neurálnu aktivitu. Môžeme to ďalej ešte posunúť. V tom treťom kroku nebudeme oddelovať len niektoré časti mozgu, ale budeme mať metódu, že každý, každú jednu nervovú bunku oddelíme od seba fyzicky. Hej? A môžeme ich umiestniť v rôznych mestách, v rôznych neurovedeckých centrách, alebo v rôznych galaxiách. A, ale stále tam budeme mať ten voltage clamp, teda ten device, alebo ten... Um, proste to, to, ten nástroj, ktorým vieme tam tú neurálnu aktivitu dať a bude presne taká istá, tie spajky, tie elektrické signály budú prichádzať presne vtedy, kedy majú.
0: No a to je ťažké dosiahnuť, lebo, lebo, tam, lebo, lebo problém toho vedomia je, že to musí byť jednotné, že tam nejako vzniká tá, tá jednotnosť. No a tam je ten tzv. problém of unity, a potom by tie signály dlho putovali z iných miestne, lebo zrazu by už to nebolo jednotné, že by bolo nemožné ich vlastne zladiť, aby, to bolo, aby, aby, aby robili svoju aktivitu v nejakom jednom čase, lebo ten signál predsa cestuje limitovanou rýchlosťou. Či nie?
1: Áno, závisí už od toho potom, aké rýchle sú tie spajky, pokiaľ by, si mal, um, pokiaľ by si vedel rýchlosťou svetla, proste elektromagneticky tam um, do tých elektród posielať tie spajky, tak by si tam nemal nejaký veľký delay. Ale môžeme to, môžeme to nechať aj tak, že, že bude to v jednom labáku, ale roz, rozkuskujeme ten mozog a rozptýlíme tie nervové bunky proste od seba, oddelíme ich fyzicky. Um, no a ak neurálna aktivita spôsobuje vedomie, tak by tam stále mal byť ten vedomý vnem. No a toto vlastne bolo vlastne aj inšpirácia pre tento myšlenkový experiment, bol ten príbeh toho Zubov, Zubova, Um, the Story of the Brain kde tak ako si ty spomínal vybrali mozog proste z tela z chatrného tela a bol mozog len tak v, v nejakej skúmavke alebo vo výživnom roztoku a oni proste tam mu nahrávali tie, tie vedomé zážitky no a postupne to bolo tiež dosť, dotiahnuť do absurdna že proste bolo, bolo, boli oddelené fyzicky tie časti mozgu Takže vlastne ťa to núti, tento myšlienkový experiment, zamyslieť sa. Čo je nutné pre vznik vedomia? Je to iba neurálna aktivita? Alebo musí tam byť, musia tam byť aj synaptické spojenia? Tie biochemické procesy? Musí tam byť fyzická blízkosť? Ako proximita? Že musia byť, musí byť napríklad zachovaná 3D štruktúra mozgu? Môžeš mať aj takú teóriu vedomia, že povie, že je to, je to potrebné a potom to by znamenalo, že keď budeš prehrávať tú elektrickú aktivitu do fyzicky oddelených nervových buniek, tak nevznikne vedomý dnem.
0: No to by Jakub povedal, keby nezaspal, <laughs> Jakub by povedal, že hilomorfizmus, <laughs> že, že tam ešte musí byť ten oživujúci princíp. <laughs> lebo, <Áno>. lebo
1: Aristoteles. <laughs> Áno, Aristoteles, to je veľmi dobre, to je, vidíš, teraz ty spomínaš že Aristotela, to sa Jakub poteší, že nie ja, ale ty ho spomínaš tentokrát. Um, <laughs> tak, a, hej, t- v tomto
0: to vidím hej, ten, ten Trino, že keď á, však ten, á, to filozofické uvažovanie á, a teraz vlastne to robia neuroveci, lebo všetci radi filozofujú, lebo keď už na, na niečo prichádzame, tak narazíme na tie limity a tam môžem nám nič iné neostáva iba á, vymýšľať takéto myšlenkové experimenty vlastne však aj o Einsteinovi sme sa milo rozprávali a jeho veci najprv boli myšlenkové experimenty a až oveľa neskôr sa dokázali v realite, ale fungujú. Áno. Tak, a, tak presne dotiahnuť to do absurdné je veľmi dobrý spôsob, ako na niečo prísť.
1: Že... Áno, a ono, bude sa to dať aspoň do istej miery testovať, pretože metódy na stimuláciu neurónov sa stále rozvíjajú a stále viac a viac nervových buniek vieme aktivovať. Existujú aj protézy, napríklad um, vieme, že keď dáme elektródy do mozgovej kôry slepých ľudí, tak oni, oni potom majú nejaké vneny No a potom od, od teórie vedomia závisí, že, že napríklad, že koľko neurónov potrebuješ zaktivovať, aby vznikol vedomí v nem. Um, pokiaľ máš hypotézu, že keď, ak tam aktivuješ ich príliš veľa elektrodami a narušíš tú kauzalitu, tak môže byť aj, že, že to, ten vedomý v nem zrušíš. Pokiaľ je ale tvoja hypotéza, že neurálna aktivita stačí a že je jedno, či je tam kauzalita medzi nervovými bunkami, tak potom je dôležitejšie čoraz, čo, čo najviac neurónov stimulovať. Takže vlastne máš tu akoby dve rôzne predpovede, ktoré môžeš experimentálne testovať.
0: Mm-hmm. No je to, je to každopádne úžasné v tom, že vlastne vedomie vnímame non-stop, je to náš stále záštok a stále o tom nič nevieme. A tak ako presne hovorí, že niekedy spíme, nemáme vedomý záštok a on to tam stále blíka. Alebo potom donútime to veľmi blikať, nech tie signály idú, ale nemáme vedomý záštok, ešte ho naopak práve, že zrušíme. Že niekomu dáme nejaké elektrické signály, mu nanútime zvonku a on strati vedomie. strati vedomie záštok, ale ono to tam stále chodí čiže. Je to také zvláštne, že je to, to balans. Ale asi, akože mne to stále vychádza, často sme to rozoberali, že asi všetko do toho musí byť zapojené, lebo na čo by tam inak boli nie? tie tran- neurotransmitery, na čo by tam bola tá biochémia. Prípadne ešte môžeme ísť do našej tej obľúbenej kvantovej, že aj tá by tam ešte mohla byť. A to by inak pomohlo inak, nie Peter, tej teórii, že keby bol naša časť mozgu niekde inde, v inej galaxii, tak to by to kvantové previazanie, keď ste zachytili, za čo bola teraz Nobelová cena pred dvoma týždňami, tak to by, to by tomu pomohlo, že
1: to funguje napriek tomu. Áno, áno, keby, ke, áno, to, to ešte stále nevieme, či je to možné, takto kvantovo previazať e, nervové bunky. existuje aj na to hypotézy. Mm-hmm. My vždy zablúdime k tej hypotéze kvantového mozgu, pri akékoľvek téne. <laughs> áno, ale dá sa predstaviť, že e, pokiaľ nervové bunky by boli tak vzdialené ako tie častice v tých kvantových experimentoch, ktoré sú previazané, tak by tam bola medzi nimi nejaká komunikácia. A... Zaujímavé je aj to, že má to aj etické dôsledky, tieto teórie, lebo napríklad môžeš mať, ak, ak máš teóriu, že neurálna aktivita vedie k vedomým zážitkom a dajme tomu, prehráš človeku alebo zvieraťu neurálnu aktivitu takú, akú, aká je pri bolestivom vnímaní, pri bolestivých vnemoch. No a pokiaľ um, tá tvoja teória je, že bude mať to zviera, alebo ten človek bolestivý dnem, tak by si to nemal robiť. Alebo proste už je to eticky problematické. Ale pokiaľ e, tie elektrody odstránia kauzalitu a je tam tá neurálna aktivita bez tej kauzality a nebude tam ten dnem, tak vlastne to môžeš v pohodičke robiť a skúmať, čo sa deje. No a žiaľ zatiaľ stále nevieme, keďže nemáme e, nejakú zjednote, nejakú teóriu vedomia, na ktorej by sa všetci zhodli, tak vlastne je to otvorená otázka.
0: Mm-hmm. Ale presne toto, čo spomínaš, tak to, videl som taký seriál, ešte keď nebol semester, keď som mal ešte čas, tak je taký seriál na Netflixe, sa vás Altered Carbon a je to podľa nejakej sci-fi knihy a tam presne to nelegálne využívali na mučenie, ja, že vlastne ten človek spal, ale si myslel, že je niekde a oni ho tam mučili a snažili sa z neho dostať nejaké informácie, ale všetko sa to dialo iba vo vedomí, čiže mu nasedili masku a vyvolávali mu nejaké signály, čiže mu implementovali vedomé zážitky, ktoré neboli reálne, ale to bolesť vlastne bola reálna, lebo oni mu ju vyvolávali a vyvolávali. Akože to bolo celé komplikované, že to vlastne vytvorili mm-hmm. nejaký virtuálny svet, ale v jeho mozgu mm-hmm. A to ano, sa to odohrával. Ale, ale ho. V tom známejšom filme, ten si možno videl, ten AI od, od Spielberga z roku 2001. Tam je to použité zase, že to vyvolávali tie hedonistické zážitky mm-hmm, proste. Mm-hmm. Že, že človek iba prišiel, nasadil si masku a teraz si mohol zažiť, čo chcel. Hej. Ano,
1: ano. V podstate aj Matrix je o tom, nie, že vlastne ano. tým, že tam robíš ten replay, tej neurálnej aktivity, tak v podstate simuluješ niečo, môžeš simulovať zážitky ktoré naozaj nevznikajú. Mm-hmm.
0: Čiže t- tu môžeme vidieť, že, že jednak by sme to možno aj chceli pochopiť, že bolo by to fajn možno, ale zároveň to by bola hrozne nebezpečná technológia, že uh, to by sme museli zase k Lewisovi, že on mal takú teóriu, že každá nová technológia vlastne dáva iba moc človeku nad inými ľuďmi. Uh, že v tom je to iné oproti poznaniu, že keby sme mali tú technológiu, že ako to dosiahnuť a teda by sa to potvrdilo, že to je pravdie, mohli by sme ľuďom vyvolávať vedomé zážitky a bolo by to, akože dalo by to využiť na kopu dobrých vecí, že mohli by sme sa učiť tým, že by sme si vyvolávali nejaké vedomé, neviem, jazyk alebo získavať poznanie ale zároveň by to mohlo byť využiteľné
1: na, na v ilúzii to by boli najlepšie drogy na svete Áno, vždy to môžeš využiť na dobré aj na zlé, no a zatiaľ stále nevieme že nakoľko koľko nervových budník a nakoľko ich môžeš stimulovať a preto je ten myšlenkový experiment uh-huh. zaujímavý.
0: No a keby tu bol Jakob, on by možno do toho vniesol, tak iba typujem, tak sa snažím, snažím sa tak zmapovať jeho vedomie bez, bez voltage že čo by ona si priniesol, tak mohol by možno priniesť ten solipsizmus, že zase by sa to dalo využiť na to, že by sme mali taký väčší dôkaz o tom, že ako iní ľudia niečo prežívajú že možno by to bolo užitočné, že niekedy si nerozumieme, lebo každý vidíme svet trochu inak, a tak by sme si doslova vedeli nahrať, ako to niekto vidí a si to prehrať vo vlastnej hlave. Napríklad pri manželské hádke alebo pri neviem čo, že, uh, že ne, nerozumieme, že ako to ten druhý človek vidí, tak by sme to mohli doslova nahrať si tu jeho, tak, taká sa ako Dumbledore. Dumbledore mal tie Áno, áno, ale čo
1: by, čo by potom, ako by si si ochránil svoju identitu, lebo keby sa prehrala neurálna aktivita tvojej manželky do tvojich nervových budniek, mm. tak možno by si si začal myslieť, že si tvoja manželka. To je pravda. To by bolo
0: No to by bolo veľmi šialné. čiže Šialné dôsledky. Čiže vidíte, že aké je to, tá neuroveda je nehovoriteľná. K tomu to sa blížime, ale musíme tu pripomenúť, že to, čo Peter vlastne nám predstavil, ten článok, že to je, to je iba hypotéza. Čiže je možné, že by sme to tak nahrali a pacientovi prehrali tú jeho aktivitu, donútili, aby povedal, že ja som žiaden zelený gombik nevidel. Áno.
1: No ja si myslím, ja mám teóriu vedomia, ktorá nie je čisto redukovateľná len na tie elektrické spajky, na tie výboje. A však vlastne my sme obidva ja fanušikovia aj kvantovej teórie. A keby to tak bolo, tak by to nebolo možné len tak si prehrávať zážitky vedomé, pretože by si potreboval na to viac. Potreboval by si tam aj tú biochémiu a, a pri kvantovom mozgu aj, aj tú mm-hmm. nanoúroveň. Áno,
0: pri kvantovom mozgu jediné, jediná šanca, ako získať úplnú informáciu, by bolo zničiť ten pôvodný mozog. Že jediný, <laughs> je, kvantová teleportácia funguje, že úplnú informáciu získam iba, keď vlastne zničím to, ten originál.
1: Áno, existuje dokonca aj, aj nejaká teorema, non-cloning teorema, že ty nemôžeš naklonovať po atóme celý ten systém, nemôžeš ho skopírovať. skopírovať možno...
0: Vytvoríš ho na novo niekam inam. že ten pôvodný zničíš, ale to je ako ten Star Trek teleport, že nevytvoria sa dva duplikáty, ako napríklad vo filme Prestige od Nolena, ten si videl? Poznáš? Nie, nevidel som ho ešte. Prestige, no to je asi z 2008, 2008 2000 tak film, alebo neviem, 2005 možno, neviem teraz presne. Čiže taký starší film od Nolena a tam vlastne vznikali duplikáty, a v tej mašine, to bolo také fiktívna história, že to bol Tesla a že Tesla postavil takú mašinu, ale skôr by to tá non-cloning teórie ma, ako si spomenul by znamenala, že ten Star Trek teleport, že na jednom mieste sa rozbijem a objavím sa na druhom, ale nevzniknú mm-hmm. moje dve kópie.
1: No, inak, je, jedna z najpopulárnejších teórií vedomia je IIT, alebo IIT, to je integrovaná um, teória integrovanej informácie, No a tam ide o to, že vlastne tá teória hovorí, že, že vedomé vnímanie vzniká tým, ako ten názov hovorí, že sa integruje informácia. Čiže nervové bunky spracúvajú rôzne druhy informácie, napríklad keď vidím tigra a počujem tigra a, a cítim čuchám tigra, tak to sú rôzne druhy tie informácie a oni sa zintegrujú v našom mozgu. Čiže potrebuješ ten proces integrácie a vtedy vznikne vedomý v nem, a on, tá teória sa spolieha na kauzálne, kauzálne interakcie medzi nervovými bunkami a medzi, medzi tými komponentami toho systému. Čiže podľa tejto teórie by si strátil vedomie už v tom prvom kroku, že už keď urobíš ten replay tej neurálnej aktivity tým voltage clampom, ty síce tam dávaš tie spajky, ale oni nemajú kauzalitu medzi sebou. Keďže ich tam dávaš paralelne do tých púniek, a nie je to, že bunka A ovplyvní bunku B, oni len akoby pália tak isto ako bunka A a B, ale neovplyvňujú sa. Čiže podľa tej teórie by si stratil vedomie. Takže je, je zaujímavé potom sa pozrieť na tie všetky teórie vedomia a že kedy, v ktorom kroku, ktorá teória vlastne povie, že už tam nie je ten vedomie.
0: Len le- škoda, že je to také komplikované nejako overiť, lebo lebo keby sme to urobili na nejakých organizmoch, čo majú veľmi málo nervových buniek, že by to bolo možné, tak zase nám nevedia povedať, že či mali ten vedomiť záštek alebo nie. Áno. To by trebalo priísť nejakou metodou, že ako by sme si overili, že napríklad tá neviem, tá mužka, tá drozofilka, alebo na. No, tej sa si to robia skôr genetické pokusy, mozgové asi na potkanoch, ale tu už je dosť veľký mozog, čiže to už je veľa neurónov, že ako to nejako overiť, či tam bol. Ale vlastne nevieme, či
1: tie odkany moz- vôbec majú vedomie. No veď A... to ani ten potkan ti nepovie že či, či vníma vedome alebo nie, čiže to, to je celkovo veľký problém. Ale,
0: ale čo už sa dokázalo nie, to je také, že, že sme ich že akože rozhodnúť sa nejako vlastne fiktívne, že oni nemali ten reálny fyzikálny mm-hmm. input, ale by sme im to tam prehrali a oni teraz neviem, išli doprava, aj keď tam proste bola stena, alebo nejaká hlúpost.
1: nie, to vieme. Áno, podarili sa experimenty, ktoré boli niečo ako total recall že počas toho, keď sa niečo učili, tak sa um, zaznamenala tá informácia, že ktoré bunky to boli, a, a potom tie bunky sa zaaktivovali a, a tie, tie potkany potom uh, uh, mali akoby vyvolanie z pamäti tej, tej informácie. Čiže toto, mhm. toto funguje.
0: Hej, ale to by sa, sa udalo argumentovať, než to môže byť taký, že skôr slalový krč. Že keby aj ten podkan mal vedomie, tak on si uvedomuje, že tam je stena, ale aj tak tam musí ísť, lebo sme mu proste
1: dali signál. Hej, že, zme, áno, že jeho áno. svaly ho neposlúchajú. Vlastne. Áno, je to ťažké rozlíšiť. Áno, áno lebo, ťažké. lebo on ti to nepovie. Áno, lebo podkan nemá takú introspekciu, že neviem ne, ti to, nemá jazyk. Čiže je to veľmi, veľmi, veľmi zložitý problém technologicky skúmať vedomie. A to zdôrazňuje napríklad aj Joseph Ledoux, Um, to je tiež taký uh, známy neurovedec, uh, ktorý, hovorí, že, ktorý je veľmi skeptický. Um, existujú v hrozne, hrozne veľké rozdiely. Niektorí neuroveci si myslia, že vedomie je už aj u jednobunkovcov a zase iní ako tento ledu si myslia, že je to len u vyšších živočíchov.
0: Je to vždy také problematické, že kedy je ten, kedy je ten zlom tak je to aj s tými neurónmi, že, že presne mohli sme zase použiť aj ten argument, vlastne ten myšlenkový experiment, tézovej lode na mozog, že, že odoberieme jeden neurón a teraz, že tak stále ešte máme vedomie, odoberieme ďalší, ale jednám všetkým jasné, že keď ich odoberieme príliš veľa, že niekedy to vedomie stratíme, ale teraz, že kedy, že ktorý je ten kľúčový, ten zlomový neurón, ktorý keď odoberieme, že prestane to fungovať.
1: Áno, kedy, kedy prekročíš tú kritickú hranicu. Áno,
0: čiže môžeme na to ísť od spodu, že či jednobunkovce, alebo potkany, alebo opice, ale môžeme ísť zhora, že vlastne človeku odoberať a teraz, že kedy ešte bude. No a to sú, tak odtiaľ máme veľmi zajímavé dáta, ktoré sme už tu na podcaste spomínali, že keď niekto teda nemá čas hypokampu a teda si
1: nepamätá nejaké veci a, a tak, ale,
0: ale zvedomím je to ťažšie. Lebo...
1: Áno, ale tak existuje výskum anestetík napríklad, aj vlastne v Labaku v tom čo som spomínal v ktorom je Albert Gidon a Matthew Larkin tiež skúmali aj efekty anestetik a oni vymysleli vlastnú teóriu vedomia ktorá sa podobá na tú IIT tá sa volá, že teória integrované informácia oni, ich teória sa volá, že DIT že teória dendritickej informácie zaužijeme do detailov, ale možno to niekoho bude zaujímať lebo je to teraz jedna z takých najpopulárnejších teórií, by som povedal, ktorá sa snaží povedať, že ktoré procesy v nervových bunkách sú zodpovedné za vedomie. Preto je tam to D, D je ako dendrit, a dendrit je výbežok, ktorý príjma elektrické signály. No a Matthew Larkham prišiel s touto teóriou a hovorí, že potrebuješ, že tá bunka, ktorá je v mozgovej kôre, ide o, o bunky v piatej vrstve, vieme, že naša mozgová kôra má 6 vrstiev a v 5. vrstve sú pyramidálne bunky. Voláme ich aj že L5, ako Layer, layer 5, čiže 5. No a oni majú telo bunky, vyzerá ako pyramída, preto sa volajú pyramidálne bunky. No a keď ty vidíš napríklad tigra alebo počeš tigra, tak prichádza ti informácia do nižších častí v tej bunke. A keď, a keď tvoj mozog očakáva tigra, tak dostávaš informácie z iných častí mozgu a tie idú skôr do hornej časti tej bunky. Do, um, no my, my nazývame to, že apikálne dendrity, ale to už, to už sú technické detaily. No a teória vedomia je, že vedo, uvedomíš si tigra, že máš vedomý vnem, keď sa tieto dve informácie zintegrujú v tejto pyramidálnej bunke. Čiže máš ako keby top-down informáciu z iných oblastí kôry a potom máš bottom-up, to, to sú tie vnemy, z okolia, teda keď vidíš toho tigra a keď sa ti to zintegruje, tak pyramidálne bunky v tej vrstve 5 začnú byť veľmi aktívne a vtedy máš ten vedomý v nej. No a anestetika narúšajú vlastne túto integráciu v tých dendritoch. No a to je, tá, to je vlastne tá, tá teória.
0: To je dosť dobrá teória, akože ako to teraz si človeš, to veľmi dáva zmysel ako vysvetovalo by to mnohé veci, ktoré vieme pozorovať. Je to dosť zaujímavé. Lebo, lebo často, nie? možno ste počuli, že, že náš mozog vidíme aj veci podľa toho, čo očakáva. A toto by vlastne napomáhalo tejto teórii. Že niekedy, keď niečo ne, neočakávame, tak to tam nevidíme. Áno. To ako tá gorila počas basketbalového zápasu, čo sme spoločili. Áno, presne, presne. Keď počítate tie údery lopty, tak si nevšimete gorilu. Áno. Mozog je dosť taký, že že si tu
1: realitu zároveň
0: vníma a zároveň vytvára, lebo to, čo očakávame, veľmi to tak robíme.
1: Áno, áno. Napríklad my sme očakávali Jakuba dneska, no a neprišiel. <laughs>
0: tak. Ale môžeme si nahrať našu, pri najbližšom nahrávaní si nahráme, Peter, tvoju a moju, my sami pre seba si nahráme našu neuronálnu aktivitu a potom si iba prehráme. <laughs> Čiže nám sa bude zdať, že Jakub tu je. <laughs> Čiže môžeme, môžeme si to nahrať že jeho, jeho vnem. Ano. Tak lebo Jakub, okrem toho, že je vynikajúci filozof, ešte je aj uh, samozvaný expert na jonovej
1: kanály. Áno, <laughs> no inak jonové kanály už sme dávno tiež nespomenuli. Ale, A, ale ani, to...
0: ani do nich nechoďme už. Ani
1: nechoďme, ale len jedna veta, aby sme to spojili s tým predtým, čo sme sa bavili. Uh, že vlastne, keď odpojíš tie synapsy, tak ty môžeš vlastne zavrieť tie jonovej kanály tým uh-huh. svetlom optogenetický, ty ich môžeš zavrieť a tým vlastne odpojíš nervové bunky od seba uh, synapticky. Mm-hmm.
0: Tak, tak neviem, mohli by sme to zakončiť ešte ako niečím takým ľakším, uh, ale, ale čo súvy systémov, uh, že, že ale, ale keby sme čisto teoreticky, že keby to fungovalo, že ozaj by sme takú technológiu potrebovali, leď, uh, že keď neviem, keď si, že v čom by to bolo iné a uh, že, že teraz neviem, chcem, uh, že chcem zaspať, hej, tak niekto si možno pustí hudbu, že si pustí nejaké prehrávanie, neviem, e, si pustí hudbu dažďa e, do toho nejakú Chopina a k tomu proste kvapky dažďa nejaký. No ale keby som to dal, že potrebovalo by sme ozaj až takú technológiu, že teraz si tam dám tú masku a tam mi bude vnúcovať tie signály, aby som mal ten vedomý v ale veď viem to skôr, viem si tak neinvazívne to vytvoriť tým, že si to pustím, mm-hmm. alebo...
1: Áno. Neviem,
0: že ozaj by to bolo?
1: Áno, áno, ono je to určite. Podľa mňa, to, podľa mňa sa to bude tak vyvíjať že vlastne my budeme lepšie chápať neurálnu aktivitu a budeme si vedieť skôr neinvazívne nejak prirodzene spustiť tú neurálnu aktivitu ktorá je pre nás dobrá, napríklad to zaspávanie no a vieme, že ktoré veci pomáhajú tej aktivite napríklad počúvať podcast pri zaspávaní môže pomôcť. <líž> <líž> pokiaľ, pokiaľ nebudeme príliš často hovoriť <líž> tými, tak je, je to celkom dobrý spôsob, ako zaspávaš. U
0: teba to funguje? Zaspávaš pri podcastoch?
1: <líž> Áno, pokiaľ uh, aktívne sa zúčastňujem, tak sa mi to stáva len zriedka, že zaspím.
0: <líž> tak ja, ja našťastie však, asi to pravidelný podcháč vede, ja ešte nemám deti, tak ja ne, neviem zase až tak, že, že zrazu ma vypne a zaspím, takže aj keď som niekedy unavený z práce a zúčastným, ale väčšinou zaspím biať vtedy, keď si to dovolím. <laughs> Čiže preto nezaspávam často pri podcastoch alebo videách. Jedine, že, že doslova idem s tým, že si to pustím s účelom, že idem zaspať. A, ale, ale väčšinou to tak neurobím, lebo potom ma ruší, že tam je ten zvuk. Takže to radšej nemám rád. To vždy stopnem mikrosekundu pred tým, ako idem zaspať. <laughs> Dobre, tak a, hej, je, je, to, je to úžasné, tieto teórie vedomia. a, tak vám hodíme link na ten článok, keď sa chcete naňho pozrieť. Nie až taký zložitý, má aj veľa obrázkov a tá story of brain je tiež to je nejakých 9 strán a čiže tiež to nie je také zlé, je to bez vzorcov a bez
1: obrázkov. Áno, odporúčam odporúčam, je to veľmi dobré. a aj ten áno, netreba sa bať ani toho vedeckého článku, pretože ide skôr o taký prehľadový článok alebo nie, nie sú tam naozaj dáta ale ide o popis toho myšlienkového experimentu. Um, a je to popísané veľmi dobre. A keď niekto nevie, čo je voltage clamp alebo optogenetika, tak to sa dá tiež pozrieť, čo to je. Ale je to dobre vysvetlené aj v tom článku samotnom. Takže v podstate stačí ten článok a um, budete lepšie rozumieť tomu, o čom sme sa bavili. tak.
0: A my, my vám to s Petrom odporúčame, lebo ako Peter stále hovorí, počítačových neurovecov nedostatok, takže potrebujeme ďalších... Tak sa na to pozrite. A... Áno, áno. Pozrite sa a potom...
1: Kto to chce skúmať, nech sa hlási u nás.
0: <laughs> tak, tak. A kto, kto chce skúmať, nech sa hlási u súdruha jedličku. Teda kto chce byť počiatčový neurovedec a myslí to vážne. Dobre, Peter, tak ja, ja sa teším, že, že tebe sa asi podarilo teda uspať deti a že, že si ma to nenechal sámého, že sme mohli riešiť takúto super tému. A, tak pozdravujeme Jakuba ešte, aj vás milí poslucháči. Ďakujem, že ste s nami už 3 roky a, a dúfame, že to bude veľa ďalších a, dobre, tak a, to je všetko a teda s Patronmi ideme do bonusovej časti, a, majte sa Ahojte